3: Una nueva hora Son las 7 y 6 de la mañana Y estamos más que listos A través de Z93 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez Todo Puerto Rico Conectado a Nación Z En esta nueva hora Buenos días, ahí está con nosotros El licenciado Juan Luis Camacho Y está con nosotros Jorge Suárez Que llegó de una, de una luna de miel Mi amor. Tiene las abejas encima, licenciado. Él tiene las la abejas encima.
4: Juan es licenciado porque tiene licencia de conducir. <risa> vaya, vaya. ¿Sí? Sí. sí. Igual que yo, que tengo licencia de conducir. Ah, ¿qué Licenciado, no ¿Sí? también, ¿También Sí,
3: vamos, licenciado. La licenciatura de este programa. <risa> <risa> Buenos días, vamos entonces sin es que licenciatura. No que, y
4: Juan Luis miro como que. <risa> Pero, bueno, Pero está bien. Está Pero sí que Eddie
3: bien, le dice su señoría aquí a tu que entrevista. A tu que entrevista. Su señoría yo Y eso solo dice el juez. Buenos días Puerto Rico,
4: comenzó una nueva hora en Nación Z, estamos en vivo, listos para seguir llevando mucha información a todos y cada uno de ustedes, quédense conectados con el programa de mayor crecimiento en la radio puertorriqueña, con el análisis que a usted le guste y como siempre la aplicación La Música, que usted disfrute y ¿Ah? busque ese podcast para que usted esté al tanto de lo que está pasando, del contenido que preparamos día a día para ustedes. Buenos días Juan Luis.
1: Buenos días díjole, a ti a los amigos de Nación Z.
3: Licenciada <risa>
4: licenciadas, Licenciada
1: Rivera. Ingeniera Saudi
3: Oh, ingeniera, ingeniera. Fíjate, yo sabe, sí. tú, ¿sí? tú sí. No, te, no digas nada. <risa> que tú estás al aire por pues, si no te acordaba. ¿eh? ¿Ok? Porque los chistes de Jorge conmigo son. Ay, Dios mío. Sí,
4: es complicado.
3: Complicados. Pero mira, está más que lista Carla Cristo. Pero eso va a ser más adelante en los titulares, porque el que está bien listo, señores, siempre está bien listo, es el sí licenciado Antonio Sagardía. Buenos días, Sagardía.
5: Buenos días la doctora Saudi. ¡Ah!
3: Muchas
4: gracias, licenciado. Hoy, ahora tenemos un licenciado, eh, el secretario de justicia, que le dice la doctora Saudi. Qué bueno
3: que está el día. Qué bueno escucharlo, hacía tiempo que no hablábamos. Qué bueno escucharlo. Igual, igual, en
5: igualmente, igualmente hay a todo el mundo por allá. Medio ronco, pero para ti.
3: Ah, bueno, pero es que como no la han entrevistado. Es que ayer,
5: ayer hablé demasiado.
3: Demasiado, como no hay para hablar. No hay para hablar. Usted fue secretario de justicia, Wanda Vázquez también lo fue... ¿Qué fue lo primero que pasó por su mente cuando en efecto vio el arresto de, de la exgobernadora?
5: Mira, eh, honestamente el factor humano, eh, pensar en conozco a Wanda y a Jorge hace muchos años. Yo fui jefe de Wanda Vázquez en justicia, compañero después de trabajo. Y me parece que ver cómo se derrumba una persona... En términos de que, después que fue pues, fiscal, procuradora general, perdóname, procuradora de... ¿De la mujer? De, de, de la mujer, secretaria de justicia, gobernadora, se, se, van a tu casa a arrestar de las agencias federales de ley y orden por un caso. Debe ser frustrante desde el punto de vista humano. Claro, eh, lo que se hizo hay que enfrentarlo y si te si por los casos pues tienes que cumplir con las circunstancias de, de tu conducta pero es un golpe nuevamente duro para Puerto Rico Saudi sí eh, porque es la imagen del país a mí me llamaron ayer hasta de, de medios internacionales sí que no, no sé cómo consiguieron no, no sé cómo consiguieron mi teléfono preguntando este nuevamente eh, comparando este caso con el de Ricardo Arutyo porque, porque porque ambos fueron gobernadores y, y es bien frustrante, porque cuando uno piensa que los casos de corrupción pública van a bajar, de momento uno amanece con otro caso, y muchas veces peor que el anterior. Pero eh, hay que enfrentarlo y ver qué es lo que vamos a hacer.
4: Licenciado Zagarlía, eh hay varios puntos importantes, y entre ellos son datos del proceso. Por ejemplo, ayer eh, la gobernadora hace el reclamo de su inocencia, de que se ha cometido injusticia con ella, en ocasiones, sí, la persona cree en su inocencia y, y va a defender su inocencia y va a pelear su inocencia, en este caso, o la no culpabilidad más bien, ¿verdad? En este caso, en el Tribunal Federal. Pero de igual manera, se dan estos procesos también en lo que hay un espacio para negociar y luego declarar una, una culpabilidad. ¿Piensa usted que esto puede ser parte de una estrategia o entiende usted que la exgobernadora Wanda Vázquez en este caso va a defender y a pelear su, su no culpabilidad hasta el final?
5: Mira, es, es la reacción estereotipada de todos los que salen ese día de, de la corte federal o de una, de, de, de una corte estatal que gritan, reclaman su inocencia y, y que se van a enfrentar y que, y que esto es una injusticia. Siempre se es dicen lo mismo. Ahora viene un proceso con más calma, ya pasó el golpe. El golpe momentáneo. Uno se sienta con sus abogados uno ve la prueba que hay en contra de uno, uno hace un examen este, balanceado de cuáles son las verdaderas alternativas, cuál es el riesgo. La familia influye mucho en esas decisiones y muchas veces al final del camino se toma la decisión de llegar a unos acuerdos por el bien de la familia y que enfrentarse a un proceso donde ellos no saben todavía la prueba que hay contra ellos. Pues, se toman y se cambian las decisiones así que la reacción es estereotipada de todo el mundo esto es una injusticia, yo me voy a defender eh, y de momento pues uno ve, hay unos acuerdos no sé lo que va a pasar pero todo eso lo van a considerar
1: eh, el, los abogados de la defensa previos, los que estaban siendo vocales en los medios de comunicación hablaban <risa> de un caso técnico eh, veo sí, ahora un, está, está otro un en un caso luis Ve, Veo ahora otros otros abogados eh, que entran al juego eh, y hablan de, de un asunto más complicado. Eh, denos su impresión y, y ¿verdad? ¿Qué, bueno, qué, complicidad, qué, ¿Qué complejidad hay en este en esta acusación?
5: A los abogados que yo vi ayer no los conozco, en su, mi vida los había visto. No quiere decir que porque yo no los conozca, no quiere decir que sean, que sean malos abogados. Eh, los que comparecieron inicialmente fueron el licenciado Luis Plaza y el licenciado Peter John Porrata, aunque Plaza fue el que, el que llevó la voz cantante. Eh, ahora el, el cambio de expresión, de impresión, es diferente. Eh, no es lo mismo un, un tecnicismo, como se decía al principio, que un caso de soborno, un caso de conspiración criminal. Y el otro cargo que tiene Wanda Vázquez. Wanda Vázquez, tiene tres acusaciones criminales. Habían dicho que son siete, pero son tres. Hay otro de los coacusados, que tiene como 5 o 6, creo que es Herrera. Y el otro, el que era ex agente del FBI. Para que vean que los, agentes, lo que los agentes federales o ex agentes federales sí cometen delitos. Y la gente se piensa, ah, los puertorriqueños. Este es un agente federal, estuvo en el FBI. El otro, eh, venezolano, eh, no sé si ya están arrestados. Uno aparentemente estaba en Reino Unido. Eh, el otro está eh, el otro está en España eh, en España pues hay unos tratados de extradición con los Estados Unidos el, el único reclamo que pone el gobierno español es que no se expongan a pena de muerte esto no es un caso de pena de muerte y en Inglaterra no debe, no debe haber problema porque Inglaterra siempre ha sido un alcahuete de los Estados Unidos ahí no, tiene, ahí no debe haber ningún problema eh, un país colaborador siempre de los Estados Unidos así que veremos ahora cuando los caigan a Puerto Rico, ¿cuánto se puede atrasar el proceso en lo que ellos llegan al territorio norteamericano? Y vemos a ver si en el camino hay otras personas más que, que sean acusadas. Fíjate que uh -huh. no me... Es un dato curioso. ¿Cuál? El, el indictment del señor John Blakeman estaba sellado. Ayer lo ponen público. Uh -huh y hablan en ese que hay 300 mil dólares que se pagaron eh, para unos asesores o colaboradores, surge toda la evidencia contra John Blayman, y yo estoy convencido que eso lo hicieron estratégicamente. Oye, el gobierno federal utiliza los medios para buscar reacciones. Que no, no digan que esto es solamente estatal, uh -huh. para ver si hay personas que se puedan sentir aludidos. Y tocan la puerta de la Fiscalía Federal para cooperar o para sí, una evitar forma que de... se han acusado. Claro. Uh
3: -huh. Interesante. Eh, licenciado Zagarría, el tiempo nos traiciona, pero qué bueno escucharlo y, y, y saber que, que siempre está para nosotros acá en Nación Z.
5: Y antes que me vaya, mucha salud, Saudi,
3: que es lo más mí. importante. Sobre todas las cosas, igual para usted. Bien. Muchísimas gracias. Días. Ahí estuvo el licenciado Antonio Zacardías. Qué interesante la, la, la línea que trae, ¿verdad? Lo del, lo, de, lo del prueba acusatorio, de que estuvo sellado. Y, y que estén buscando provocar que otros que se sientan identificados digan, déjame ir para allá, déjame levantar la mano. Yo, ¿Qué es momento. lo que han
4: hecho? Si te has dado cuenta, muchos, muchos alcaldes luego de esto fueron y hablaron. Sí. ¿verdad? Eh, luego del, del caso del Cano, lo que uh -huh. provocaron fue, eh, espérate, yo, yo metí la mano, déjame ir y, yo... y, y hablar antes de... Y eso ha pasado y lo hemos visto, y yo creo que este es otro, otro lineamiento, ¿verdad? A raíz de personas que han estado vinculadas a, a diferentes esferas políticas, ya uh -huh. han hablado, esto es lo que sabemos, y fíjate, vuelvo y digo, dije ahorita, no está vinculado Pedro Pierluisi en este caso, uh -huh. pero hacen alusión a que esta persona eh, de, de Ban Crédito, Herrera, eh, se involucró de alguna manera con personas allegadas a peropia Luisi. O sea, están tratando de alguna manera de vincular la administración de Pedro Pierluisi en todo este, en todo este caso eh, y resalta, obviamente, interesante la manera en que hablan que quizás, Juan, separarse de todo esto.
1: Sí, cuando tú lees el pliego acusatorio, eh, como, como dice Saudi, empezó en 2019, eh, pero llega hasta esta administración. Eh, ese, ese otro indictment, el de el de Blakeman, pues es como el centro, verdad el núcleo mm -hmm. de, de toda esta vorágine que, que va a comenzar. Y sin duda alguna tienen que haber otras investigaciones, tienen que haber otros procesos. Eh, estas personas que se hicieron pasar, según el indictment de Wanda, se hicieron pasar por eh, allegados a Pedro y pues estaban cooperando. O sea, son uh -huh. personas que estaban eh, siendo parte de la investigación. Eh, esas personas tuvieron acceso a esta administración, como, como se plantea pues eso hay que explicarlo y el tiempo, el tiempo eh, no, dirá. nos dirá que, que hay en, el dentro de todo El tiempo dirá
3: esto. y los federicos también. Pero ya está con nosotros también Jorge Colbert Toro. Buenos días, Jorge. Buenos
1: días, Tocayo.
6: Buenos días, saludos Saudi, saludos a Juan Luis, Tocayo Jorge, doctor, licenciado ingeniero y politólogo. <risa>
3: ¿Cómo te y, va de arquitecto? Y, y chef, y
4: chef. ¿Cómo no, te va de arquitecto? Jorge jo, jo, jo es optómetra. Es optómetra. Es doctora de optometría. Buenos días,
3: señor optómetra.
4: George, ¿cómo uno maneja, eh, para evitar estas cosas, qué uno hace con el calendario de un gobernante? Porque el gobernador no llega al sitio allí, llegué y no sé quién voy a ver, con quién me voy a enfrentar, cuál es el orden, quién maneja eso, quién cuadra esas reuniones donde iba Wanda Vázquez, cómo se maneja esto desde la fortaleza para proteger al gobernante.
6: Bueno, lo, lo que se supone que ocurra, yo no sé verdad, los detalles de cómo se corrió la campaña de, de la ex gobernadora Wanda Vázquez, pero lo que se supone que ocurra desde que la persona es candidato, eh, a, la, a la gobernación, a ese nivel de una campaña, ¿verdad? Y posteriormente cuando es un gobernador incumbente, eh, no se improvisa. O sea, lo primero que se supone que haga un director de campaña o un equipo de campaña, que debe de ser más o menos 10, 12 personas, el primer paso para una campaña exitosa es que se toma control del calendario. Eso, eso es básico, ese es la, el instrumento más importante. ¿Por qué? Bueno, porque mover un candidato de un punto A a un punto B. Eh, requiere múltiples pasos. Eh, no se improvisa a un candidato, y mucho menos a un gobernador incumbente, se le sienta en una mesa sin saber con quién está sentado. Usualmente se, se hace research de quiénes son esas personas, qué se va a discutir. Se preparan unas carpetas bastante detalladas de todo lo que va a ocurrir en cada evento. Eh, uh -huh. Se planifica con días qué va a decirse, si hay un mensaje, por ejemplo, si hay un comunicado de prensa. Eh, o sea, son de, para que tengan una idea de lo que estamos hablando eh, con, con, yo trabajé con Sila Calderón y con Alejandro García Padilla, en el caso de Sila Calderón que era mucho más rigurosa en su tiempo muy exigente de que todo se diera dentro de unos espacios de tiempo eh, nosotros llegábamos al punto donde se contaba los pasos que ella daba o iba a dar no del carro favore. al podio
3: Ajá. para
6: saber la cantidad de tiempo que le va a tomar inclusive atender a la prensa o saludar a una persona eh, si ella iba a una casa, y me pasaba también con Alejandro, eh, si ella iba, iba a ir, un gobernador incumbente va a la casa de una familia, esa familia no solamente se visitaba días antes o semanas antes, se hacía un research de todos los miembros de la familia. O sea, es muy, muy raro ver que a un gobernador incumbente, sobre todo, se le lleve a un lugar y nadie sepa absolutamente nada. Puede pasar, obviamente. Pero debe ser entonces que hay, una, hay, una, hay un fraccionamiento, hay un problema en una campaña donde el director o el comité de campaña no tiene control del calendario. Y eso es un desastre en una campaña porque un candidato a la gobernación o un gobernador incumbe que su equipo de trabajo no tiene noción de lo que hace, con quién está, eh, y mucho menos cuando se habla de finanzas en una campaña, me parece que entonces no había control de una campaña o de esa campaña, lo cual fuese que tuviese esa, esa fragilidad, y eso coloca a un candidato vulnerable, que es lo que ha pasado aquí, me da la impresión. Eh, y, 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 o sea, para que tengan una idea, y Jorge y Juan Luis que han estado saben de, de procesos políticos, eh, inclusive en las reuniones de finanzas, los candidatos no hablan de dinero, mucho menos cogen sobre. Eso, eso se discute, eso se o sea, eso es una regla básica. Establece. Uh -huh. en una campaña, y, y de hecho la mayoría de los candidatos que caen en estos problemas, precisamente es eso es su problema de calendario, de disciplina y de estructura, de cómo manejar eventos políticos eh, eh, entre lo que es un candidato y es un incumbente, y otro ejemplo por ejemplo, es eh, importante si sí, la cadena no tenía dos teléfonos Ajá. Cuando era gobernadora, incumbente, tenía un, un, un celular verdad, de, de su función como gobernadora y tenía uno que lo pagaba el Partido Popular porque era presidenta del partido. Cuando ella iba a llamar a un alcalde para hablar un tema político, ella no usaba el teléfono de Fortaleza, ella usaba el teléfono del partido. O sea, tenía ese detalle de cuidado eh, para evitar problemas. Y, y todas estas cosas son detalles pequeñitos verdad, que la gente no conoce, pero las campañas no se improvisan. Todo tiene que estar medido de antemano, con mucho cuidado, con porque mucho detalle eh, Y se evita la, la improvisación.
3: Analizando todo eso que estás diciendo y yéndome al, 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 al calendario, vamos, al, al factor de tiempo cuando empiezan a ocurrir las cosas según el, el pliego, esto empieza en el 2019. Wanda es nombrada en el 2019. Eh, ya en esa fecha, eh, porque fue bien poco, agosto se va Ricky, ¿cuándo fue Wanda?
4: En agosto.
3: en agosto también ¿En agosto? ¿Mario,
4: después? ¿Mario no. después? Sí. después pero después fue lo de
3: Pierluisi. Luis y sí
4: la, la legislatura la impugnación
3: eso duró algunos septiembre? cinco días ¿Agosto, eh, no llegó a septiembre ok septiembre octubre noviembre bueno, diciembre es, este, domingo, este domingo
1: cumplía tres años de, de haber tomado posesión en la gobernación exacto
3: wow pues en cuatro meses que le restaban al año ya ella sabía ya había ya ya estaba la, la decisión de que ella iba a ser candidata a, 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 a un puesto, al el puesto electivo para la gobernación, o sea, Jorge Dávila ayer decía aquí que ella estaba, había sido inducida al error, ella, ella la, 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 la llevaron a esto, ella no era político, ella tenía un desconocimiento de lo que es la, la política y el manejo, definitivamente fue presa fácil para estas personas
4: 7
6: de agosto, bueno, lo, lo, lo primero es que, en efecto, ella era el gobernador incumbente y un, cuando, cuando empieza a considerar la posibilidad de una carrera política eh, y los gobernadores incumbentes, hay una oficina, yo la dirigí en dos ocasiones, la oficina de secretario de Asuntos Públicos que se comenzó en el 2001 por orden ejecutiva, precisamente la función principal de esa oficina es supervisar toda la operación de comunicación, de manejo de calendario del gobernador eh, esa, esa oficina es fundamental porque supervisa calendario, programación coordina con la escolta de la policía coordina con comunicaciones con los secretarios de prensa, con los jefes de agencia. o sea, tiene una, unos niveles de responsabilidad precisamente porque los eventos de un gobernador incumbente que son tantos a la vez requieren muchos detalles así que en el caso de Wanda Vázquez me da la impresión que se, se, se lanzó a una candidatura eh, obviamente era inexperta en el tema político eh, presumo, ¿verdad? Que las personas que quizás la asesoraron inicialmente no habían estado en carreras a la gobernación, a unos niveles mucho más sofisticados. Eh, sacó a Jorge Dávila porque Jorge es un político de experiencia. Me da la impresión que Jorge no tenía acceso necesariamente a todo lo que estaba, lo que estaba ocurriendo, y eso, obviamente, es una, una debilidad eh, de una campaña. Eh, pero sí, evidentemente, aquí hubo un alto grado de, de improvisación y de desconocimiento. Un detalle: eh, este señor, Julio Herrera. Dijo una reunión según el pliego de que iban a traer unos expertos políticos, creo que de Inglaterra o de afuera. Uh -huh. Eso demuestra que este señor eh, y los que le hicieron caso no tenían idea de cómo se corre una candidatura a la gobernación porque los expertos o los consultores externos usualmente se usan en dos áreas. En el área de encuesta, eh, que, que, se, que son firmas que hacen el análisis, pero quien realiza la encuesta son firmas locales. Siempre tiene que ser porque son personas que conocen el país. El y, el y en segundo lugar, que son consultores en el área de mensaje y de contenido. No, tú no traes un director de campaña de Inglaterra. Eso eso es que hay, eso es un disparate en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque para empezar, el gobierno de Inglaterra es parlamentario. En Puerto Rico es un sistema político totalmente distinto. Así que tú no traes una persona que no tiene noción de cómo se corre una campaña en Puerto Rico, dirige una campaña a un candidato a la gobernación. Así que hay muchos detalles. Eh, que son errores que, que se dan en las campañas y que en, en ese sentido mi exhortación a todos yo sé que hay muchos candidatos por ahí que vienen de primarias y demás es que busquen gente que sepa eh, eh, o sea, una decisión mal tomada desde el inicio de una campaña le puede costar la libertad a un ser humano o sea tan tan serio es esto manejar dinero en una campaña es bien eh, es, o sea es algo muy serio eh, que por, por, por pedir dinero en una facilidad pública, eso es delito pedir dinero en exceso, eso es delito recibir dinero en sobres en efectivos y reportarlo es delito, o sea hay que tener mucho cuidado quienes manejan campañas, cómo se seleccionan y los grados de confianza y esto debe ser una elección para todos los candidatos para todas las posiciones, no solamente para la gobernación
3: Interesante. No, no es tan sencillo como, como lo que uno ve a través de las campañas, eh, los medios, etcétera. Hay mucha logística, hay mucha inteligencia detrás de todo eso.
6: Jorge. Y, y Saudi, Ajá. fíjate, último comentario. Sí. Lo, lo, lo primero que un director de campaña o un comité de campaña, como señalaba al principio, tiene que hacer una vez inicia inicie el proceso, es tomar control del calendario. O sea, si un comité de campaña no sabe dónde está su candidato a la gobernación, con quién se reúne o qué va a hacer. No estoy diciendo que sepa si va a salir con su familia o a dónde va o si va a hacer una compra. No es eso. Porque hay dos espacios de familia. Pero si, si usted está en reuniones en de candidaturas o de gobierno, eso requiere que mucha gente analice con tiempo cada paso eh, eh, que da un gobernador sobre todo incumbente o un candidato a la gobernación, esa es la base de todo Jorge, yo, yo, cargarlo, recuerdo,
4: yo recuerdo las carpetas detalle. que se preparan, donde está todo el research montado, el nombre de la persona, en qué trabaja, con quién está casado, cuánto tiempo lleva, qué hacía con su vida, cómo era la cosa, o sea, tú no vas ciego a una reunión con quien sea y en este caso, Jorge Dávila hace una expresión que, que está extraña, ¿verdad? Naif, eh, eh, la inocencia y el desconocimiento. Pues el desconocimiento no te exhibe de cometer el delito. Eh, y, y yo creo que eso está más que claro. Pero la preparación que se da para esto, nadie va ciega. Incluso y estamos hablando de un gobernante, un gobernante incumbente. O sea, no estamos hablando de una persona que no tiene estructura, porque allí hay gente para eso. Y hay que ver en dónde está el fallo general. Si es que confían a ciegas en la figura de John Blakeman, y pues lo que diga John Blakeman es ley pues, pues ahí donde genera el problema. Entonces, confiar demasiado en una persona y obviar las estructuras. Y partiendo de la premisa de lo que estás planteando. De hecho, un, un gobernador
6: incumbente, vamos a decir el ejemplo de hoy, que es eh, Pedro Pierluisi. Cuando el gobernador Pierluisi va a ir a un lugar, vamos a suponer que tiene una actividad, uh -huh. días antes o semanas antes, va a la corta va el avanzador, sí, va es. el equipo de comunicaciones, se hace esa carpeta, voy, voy, voy lejos. Hay, hay casos donde va la unidad K9 de explosivos, uh -huh. O sea, eh, si va a volar en un helicóptero, en ese punto de llegada tiene que haber una ambulancia. O sea, hay unos protocolos. Se anticipa wow. cosas que pueden pasar o con quién puede interaccionar. Por supuesto que en un lugar público puede venir alguien que tú no sepas quién es, ¿verdad? Uh -huh. Pero se toma. hay unos protocolos, sobre todo, de con quién va a hablar, qué se va a discutir, quiénes ma, van a estar sentados al lado, Jole, que son procedimientos ordinarios.
4: Re, tú recuerdas cuando la exgobernadora eh, eh, Calderón había que en la carpeta preparar fotos. Tú tenías que ir recorriendo el sitio, tirando fotos, para cuando ella abriera la carpeta sí. supiera por dónde ella iba a caminar. Sí. No solamente uh -huh. era ver uh -huh. el, el, el avanzador, uh -huh. era que previamente ella supiera ese pasillo es de ese color, uh -huh. a ese color se queda. O sea, uh -huh. una cosa, una preparación tan y tan y tan fuerte en ese sentido es bien, que se trabajaba triple.
6: ¿Sí? Es muy estricto, uh -huh. es muy estricto, y por eso la, la, la improvisación es, en las políticas es terrible. Candidatos... A todos los puestos, que no tiene control de su calendario, su equipo de campaña y que improvisa, está liquidado. Y sobre todo, si no tiene control de los asuntos de manejo de finanzas políticas, es vulnerable a meterlo para eso. Porque es que eh, errores como estos pasan situaciones tan complicadas eh, wow. de que una sola persona, pues mira todo el rebloque que okay. se ha formado, ¿verdad?
3: Por una reunión supuesta. Por una reunión. Ahí vamos. Supuesta. Muchísimas gracias. Gracias, George. Licenciado Colbert Toro. Mucho. <risas> Doctora, un placer siempre. Gracias mil. Mire, vámonos con la gente del Hipódromo Camarero. ¿Qué está pasando ahí? Somos
1: duros sí, en entrevistas y análisis. Sí, Nación Z, Z. Nación Z. Por el la, la música y la Z.
3: En Nación Z por Z93, son las 7:40 de la mañana y está con nosotros vía Zoom el presidente del Senado, José Luis Dalmao. Buenos días.
7: Buenos días para ustedes y buenos días para toda la audiencia.
3: Qué bueno que está con nosotros. Buenos días, Naul. Lo, lo voy a citar, Lo voy a citar y dice, usar el poder del gobierno para adelantar agendas políticas es inaceptable y una afrenta a la democracia en Puerto Rico. Eh, esta, es, esta es alguna de las muchas formas ¿verdad? que usted describe. Eh, lo que de lo que se le acusa a la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez eh, al día de hoy, luego de repasar lo, los hechos, eh, ¿qué tiene que decirnos?
7: Mira, eh, usar el poder del gobierno desde arriba, ¿verdad?, para, para manipular eh, agendas y buscar dinero para la campaña política totalmente inaceptable, y hemos visto ese patrón eh, principalmente en la institución del Partido Nuevo Progresista, en los últimos seis años hemos tenido tres gobernadores que los tres han estado señalados por algún tipo de irregularidad en su gestión. Lo vimos cuando tuvo que Puerto Rico ponerse de pie y exigirle la renuncia al gobernador Rosselló. Después se hizo un señalamiento en la campaña política en el 2020 sobre el manejo de un PAC que favorecía la candidatura de Pedro Pierluisi, señalamiento que hicieron los que estaban en la campaña de Vázquez y los populares. Y la oficina del Contralor Electoral no encontró nada eh, irregular en el pacto, sin embargo, las autoridades federales señalaron al tesorero de ese pacto que levantó las manos y se declaró culpable por irregularidades en los fondos para la campaña de Pedro Pierluisi. Y ahora, aunque goza de la presunción de inocencia, se ve que se utiliza el mismo esquema de utilizar el poder para influenciar en la obtención de dinero para una campaña política. Pero, se llevó eso a la Comisión de Ética, y la Comisión de Ética no encontró nada malo. Son los federales los que con sus mecanismos de investigación encuentran evidencia para llevar a cabo unas acusaciones que en su día en corte se determinará si son ciertas o no. Pero pero lo que, lo que evidencia es que hay una manera <ríe> esquemática Dentro del Partido No Progresista, de allegar fondos a través de las influencias dentro del poder que tiene el Ejecutivo Principal del Gobierno.
4: Pero el Partido Popular no está exento de eso, eh, eh, senador Dalmao, presidente del Senado y a la vez presidente del Partido Popular Democrático. O sea, eh, fíjese que aquí hubo una acusación contra Aníbal Acevedo Vila. Más allá de salir no culpable. El país vivió momentos tensos de que tenga un gobernador acusado y que estuviese en una papeleta de esos Está el caso de José Luis Cruz, está el caso de eh, Luis Arroyo Chique, o Chiquet, sea, no, y otros casos de, de personas que han estado en la legislatura del Partido Popular, que lamentablemente también, igual que legisladores del PNP, lamentablemente han salido ya convictos y han cumplido. No está exento de alguna manera el Partido Popular tampoco a esta, a esta situación de que figuras caigan en, la, en las manos de la, de la corrupción gubernamental o que tengan busquen quid pro quo de alguna forma
7: tiene razón en parte porque han sido casos aislados y en el caso que señala de Acevedo Vila hubo personas involucradas que tuvieron que cumplir porque fueron procesadas y fueron encontradas culpables algunos levantaron la mano y se declararon culpables pero no la institución del Partido Popular han sido casos de alcaldes y figuras aisladas, no la institución como instrumento y aquí se está buscando cómo desde arriba, y lo vimos desde la campaña de Pedro Rosselló, se utiliza el poder de la fortaleza para ayudar a la institución del Partido Nuevo Progresista. Y si bien es cierto que el, 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 mal, el, el mal de la corrupción no está señalado a un solo partido, verdad ni a un solo estatus social, y no lo vemos aquí solamente, lo vemos en Europa, lo vemos en Sudamérica y en Estados Unidos, donde la campaña de Trump, su director de la campaña y su tesorero, los dos fueron declarados culpables por utilizar mal los fondos de la campaña de Donald Trump eso no es objeto, ¿verdad? que sea un partido específico, pero aquí se utiliza desde fortaleza el poder para ayudar a una institución, y eso no ha sucedido con la institución del Partido Popular sí, ha habido populares electos que han tenido situaciones y se han, han sido procesados claro que sí, pero no la institución
1: Señor presidente, ¿qué, ¿qué alternativa tiene el electorado? ¿Qué solución como gobierno, usted como presidente del Senado, eh, presidente de un partido, más allá de legislación, porque estamos sobrelegislados en el tema de la corrupción, ya la gente tiene un cierto está... grado de aceptación a, a, a estos eventos uh -huh. y ya. lo ven como algo normal, ¿Qué, ¿qué alternativas tiene la gente?
7: Ayer me entrevistó una emisora colega en la Florida Diciendo que en Puerto Rico, ¿cuál era la imagen que estábamos dando en los Estados Unidos? Y yo le dije, bueno, en Puerto Rico ha habido casos de corrupción, pero mírense ustedes en la Florida, que en la última década es el estado donde más funcionarios han sido eh, arrestados y convictos por corrupción, alcaldes, directores de condado, funcionarios públicos en diferentes agencias, en la Florida. Aquí la norma es el funcionario honesto. La norma es el funcionario que da servicio público. La excepción la vimos ayer. La excepción la hemos visto en los pasados meses con una figura en unos municipios de alcaldía que, que han sido señalados y han sido acusados y convictos. Pero esa es la excepción. Aquí sobre, sobre legislación, sobre cómo atender la corrupción. El problema es la voluntad para atenderlo. Fíjate que el caso del PAC de Pedro Pierluisi que llevó a cabo un señalamiento para la Oficina de control Electoral y determinó que no había nada. Y es el gobierno federal el que acusa. El caso de, de del señalamiento de ayer de la ex gobernadora Wanda Vázquez fue llevado a Ética y Ética no encontró nada. Y es el gobierno federal el que acusa. O sea, que el gobierno, cuando se tiene que fiscalizar a sí mismo...
4: Mm. No, no, no servimos para fiscalizarnos nosotros mismos en gran medida, es el planteamiento, o sea, el gobierno de Puerto Rico no se puede fiscalizar a sí mismo, está depende politizado, de otro. La, está política, politizado. la política se lo está tragando, y hago la premisa por lo siguiente, eh, presidente, muchas campañas políticas en Puerto Rico se han dirigido a que no somos más de lo mismo, a que venimos a hacer las cosas diferentes, y la pregunta la planteo porque escuchamos a Manuel Natal hablando de que eh, el bipartidismo, pero tiene un caso con María Nogales ahí dentro, eh, y no hicieron absolutamente nada. El Partido Independentista le pregunté a Adrián González aquí hace un rato si habían perdido credibilidad a su partido por el caso que tenían de, de, de hostigamiento y lo demás que hicieron con eso. Eh, pues sí, perdimos un chispito, no sé qué, no sé cuánto. De igual manera, lo que ocurre en el Partido no Progresista, en el Partido Popular Democrático, en el Proyecto de Dinera no está exento tampoco con Luis Bulgo. caímos en un proceso donde todos los partidos políticos como institución tienen problemas o hay forma de salvar esto y que la gente crea de nuevo en el gobierno. La gente está, está contenta de lo que está pasando.
7: No, 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 no puede estar contenta con lo que está pasando. Y realmente aquí lo que se hablan, lo que en un momento dado criticaban los partidos, se convirtieron en partidos también, con sus virtudes y sus defectos. Y siempre habla quien menos puede. Pero aquí, aunque han habido casos, como señalados y aislados, no es la norma. La norma son los servidores públicos que se levantan todas las mañanas a hacer servicio público y a trabajar por el país la mayoría de los alcaldes, la mayoría de los legisladores, la inmensa mayoría, se levanta a trabajar honradamente por el país. Cuando alguien se sale del carril, obviamente tiene un impacto. Y entonces vienen a decir, no, todos son iguales. No, 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 esa es la excepción. La mayoría lo hace correctamente. Y cuando la excepción ocurre, como ocurrió ayer y como ha ocurrido, los mecanismos legales para señalarlos y procesarlos están ahí, por eso es que se procesan.
3: Eh, presidente, usted trae cuando, uno...
7: cuando una persona dice, mira, que recibió donativos de, uh -huh. ¿Por qué se sabe que recibió ese donativo porque está radicado el informe electoral y se identifica, ahí está. Y cuando se comete la irregularidad no radical, también se detecta y también se procesa. Pero lo que hace falta para fiscalizar al propio gobierno, uh -huh. cuando se trata del gobernante de turno, es voluntad
3: wow, pero son lo, los mismos esto es como poner el cabro a velar las lechugas eh, eh, presidente este es
7: el refrán que más conoce el eh, puertorriqueño
3: claro, porque entonces la, las agencias fiscalizadoras los entes fiscalizadores son nombrados por el mismo gobierno son los defensores número uno de la corrupción entonces entonces nos quejamos que tenemos una junta de control fiscal encima, será que tenemos que traer de afuera a quienes fiscalicen en, en estas agencias pertinentes se, 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 tenemos que seguir cediendo, cediendo a lo nuestro, para que otros vengan a administrarnos, a supervisarnos, a fiscalizarnos. A ese nivel vamos nosotros a llegar...
7: No, nosotros tenemos una constitución y tenemos unas leyes que establecen nuestro orden social. En la ejecución, en algunos casos hemos fallado como como, como gobierno. Uh -huh. y, y, y lo vemos, hay casos aislados como que acabamos de señalar. O sea, estos, estos procedimientos, lo del pacto... En la campaña de Pedro Piolice. Y los señalamientos que se le hicieron ayer a la gobernadora fueron detectados hace más de un año localmente. Y las agencias a cargo de eso uh -huh. desestimaron.
3: Cabrón, velando lechuga. Pues, una de las
7: preguntas que hay que hacer <risa> que va a hacer el gobierno con esas agencias para que sean eh, confiables, para que, para que el país confíe. Claro.
3: Increíble. Así que muchísimas gracias, señor presidente. Buen día buen fin de semana. José Luis Dalmao buen fin de semana. Esta es su casa, la Z. Gracias. Gracias, Perfecto. mil. Increíble. Él trae un ángulo demasiado importante que, que señores, no sé cómo, Así hace un año atrás ya se había identificado el problema y las agencias lo humiliaron, le pasaron por encima y dieron, aquí no hay nada, que tengan que venir los federales a decirte, ¿cómo que aquí no hay nada? <risas> aquí está esto, 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 y a, y a tomar... Acción es bien triste para nosotros, la, demasiado politizada. Y, y
4: lamentablemente se ha, la se ha convertido en la norma saudí, en que las autoridades locales no puedan trabajar con el tema y tengan que ir a las federales a asumir control. Demasiado politizado. Eh, hay que mirar eso con mucho, con mucho detenimiento. ¿vale?
3: Demasiado sí, politizado. Sí. Pero mira quién está ahí, muy bien acompañado. Cuenta tato.
0: Buenos días, Puerto Rico. Ya usted sabe, nos vamos con los deportes. Tengo aquí a mi lado a Denis Soyola, Cultura y Turismo de Junco, y este caballerito que está aquí, él es Misael Rivera, del director departamento de Deportes de Junco, el Mikey. Lo único negativo que usted tiene que es amigo de Jorge uh -huh. Hay mejores, gente,
8: que no entiendes? Hola bueno,
0: mi gente, muy buenos días para todos Estamos aquí porque lo que habíamos hablado hace tiempito ya es un cosa de deporte, tremendo gran actividad que vamos a tener allá el fin de semana del 14 de agosto desde jueves competencia. competencias,
8: Mikey, háblanos de este evento Primero que nada, gracias por la oportunidad Buenos días al país eh, Como bien menciona, el próximo miércoles 10 de agosto ...será la segunda edición de nuestro evento deportivo Junco Sala Deportes... ...el año pasado tuve la oportunidad de estar aquí y hablar de, del evento... ...el año pasado fue en 22 disciplinas deportivas... ...este año son 30 disciplinas deportivas y recreativas... ...como bien menciona, me acompaña la compañera de, de Cultura y Turismo Dani Yola, ...que estará a cargo de las competencias de canto y baile... ...que fueron una de las cosas que añadimos este año... ...y de la sexta edición de hijos en el Centro... Ella ya mismo ya les va a hablar un poco sobre eso... Pero lo que queremos es invitar a la gente a que nos acompañe en Junco desde la semana, desde el miércoles hasta el domingo, que en cada rincón de nuestro pueblo va a haber eventos deportivos, eh, voleibol, softball, eh, fútbol, soccer, fútbol americano, motocross, moto eh, ciclismo, eh, evento de tiro con arco. De hecho, nuestro evento de tiro con arco es clasificatorio para los Panamericanos en El Salvador 2023. Eh, el evento se convirtió en un evento internacional, Ay, pues sí, nos va no, a visitar eh. gente de la República Dominicana, de Barbuda, de Estados Unidos, en fin, va a haber un manján deportivo en todo junco para que la gente amante del deporte pueda ir y pueda disfrutar de, de, de los niños que van, niños y jóvenes que van a estar participando este fin de semana. Sí, en las
0: competencias de baile, Jorge puede participar. Puede <risa>
3: participar, claro que <risa> sí. de eso. están las inscripciones abiertas a todo el mundo, niños, jóvenes y adultos. Allí vamos a tener hip hop en el centro, como mencionó Mikey. Eh, donde ahí vamos a recibir alrededor de 25 artistas eh, de graffiti, es arte urbano, uh -huh. o sea, allí van a tener varias, una pared gigantesca, o ¿verdad? ¿verdad? De 20 pies o 20 por el lado, por los dos lados, y van a poder expresarse allí el arte, ¿verdad? Va a tener un tema que va a ser eh, del deporte, uh -huh. que ellos van a expresar su arte por medio del deporte, también va a tener taller de graffiti a los niños, vamos a tener música en vivo, artesanía y kiosquitos de comida y todo, ¿verdad? Para eso el que es lo más importante para los
0: bacalaitos, para yo meterle <risas> para allá, así que ya usted sabe cómo es eso. Y también lo más importante, vamos a tener Carritos O'Will, que es el domingo en la cancha de la Madrid, así que no se lo pueden perder. En mis páginas de Somos Deportes, tanto como Somos O'Will, aparece el modo de inscripción para estas carreras de Muchas gracias, mis aéreas, por estar aquí con nosotros. Papá Alejandro, un abrazote bien grande, que nos va a ver allá. La señora del kiosco C, al lado del parque A. yo voy a estar por allí, Recuerde mi bacalao de dieta, del grande de un tapabocina. así que ya lo saben los esperamos a todos por allá, muchas gracias mi gente por estar aquí, ya saben Junco sabe a deporte de, de, de esta semana del 14 de agosto vamos a estar todos por allá, a Charo, give it a my friend!
3: Eso es lo que hemos tenido en la mañana de hoy, como todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana y de 8 a 10 Nación Z Nacional, porque ya está listo, ya está listo, ya tú lo viste. ¿Al, doc
4: ¿Al doctor? Al <risa> doctor
3: Leo
2: Díaz.
3: Al doctor
2: Saludos, <risa> <risa> saludos, saludo. buen día, buen día. Escuchándolos desde tempranito Muy a bien. las 6 de la mañana con Nación Z, tempranito escuchando el análisis y las entrevistas de ustedes fenomenal, fenomenal el trabajo hay Gracias. que estar conectado a Nación ya ustedes saben, ya me mismo vengo a quemando el cañaveral Ay. nada personal a todos los funcionarios que evalúen y critiquemos, nada personal, siempre besitos en el cutis. No,
3: pero para eso, es, <risa> para eso están los besitos en el cutis, para que estén contentos Oye, contentos
2: los he escuchado a ustedes toda la mañana y de verdad que <risa> es doloroso ver toda esta situación con uh -huh. funcionarios de distintos partidos políticos y tan pronto llegan a las posiciones empezar a traquetear y jurarle al mundo entero de que lo hacen mejor y de todos los partidos, ¿eh? de todos los partidos, eh, es trágico. Que ha sido, Pero, la, vamos, que ha sido a la discusión eso.
4: que tú has tenido en Nación Central Nacional en muchas ocasiones. Eh, Leo de que aquí eh, no pueden decir fulano es mejor que Sultano porque no. todos los partidos han estado de alguna manera y es el planteamiento que que hemos estado tratando de hacer. O sea no digan, eh, eh, yo vengo a hacer las cosas diferentes cuando ahora mismo hay señalamientos de todo el mundo allí dentro de la legislatura del país. O sea, y, ¿Y cuál es la solución al fin y al cabo? Convicciones, y yo creo que ese es el gran reto. Convicciones de funcionarios de
2: todos los partidos políticos acabando de llegar, señalamientos éticos de toda naturaleza. Hay un problema muy serio, pero están las entidades de gobierno eh, haciendo el trabajo que corresponden y eso es lo que esperamos, que, que el que falle, eh, tenga las consecuencias de rigor. Así que vamos a estar analizando el caso de Wanda Vázquez que es sumamente eh, grave lo que se plantea con relación a la ex -gobernadora.
3: Eso es ahora, eso es ahora, Ahora lleguito. mismo a Porque quemar el cañaveral. Te estamos inmediatamente pasando para allá el batón. Aquí tenemos que agradecerle, agradecerle a Juan Luis Camacho por haber estado con nosotros A Al licenciado Camacho. Licenciado Juan Luis a licenciado Camacho. Camacho,
4: a la ingeniera Rivera, a la
3: ingeniera Rivera y al urologo Jorge Díaz y, y al doctor eh, allá,
4: a <risa> la al optometra Colbert,
3: a la doctora no de... Colbert, <risa> a la fiscal eh, Carla la Cristina, Cristina <risa> y allá eh, a DJ eh, a pero, Villa Hachero. Villa Yulyan Hachero eh, también. también. El, mogo, el mogo, el mogo. Muchísimas gracias a ustedes, no, ustedes usted que, usted que son los fiscalizadores de, de, del país. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros todos los días acá en Nación Z. Este será entonces hasta este próximo lunes, buen fin de semana, fin de semana para fin de todos. Semana a todos. Así es. Adelante, okay. Leo.